0: Herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören! Ja, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch, genauer gesagt zur ersten Ausgabe im neuen Jahr 2021. Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich wundern, warum er meine Stimme hier hört äh, und weil sie ihm gänzlich unbekannt vorkommt. Deswegen will ich mich einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Moritz Englert und ich bin seit November 2019 Volontär bei der Deutschen Jagdzeitung. Ja, und ich habe heute die große Freude, einmal diesen Podcast moderieren zu dürfen. Das Thema heute ist Nachsuche und deswegen habe ich mir einen Nachsuchenführer eingeladen. Michael Völker heißt er. Schön, dass du da bist. Michael, stell dich doch mal selber vor.
1: Ja, ich grüße euch. Ja, also ich bin Michael Völker, äh, wohnhaft in Sachsen. Ja, äh, bin Nachsuchenführer seit knapp zehn Jahren, führe jetzt schon meinen zweiten BGS, den ich letztes Jahr ähm, zur Vor- und auch zur Hauptprüfung schon führ führen durfte, oder konnte besser gesagt. Ja, äh, beruflich bin ich in einer Maschinenbaufirma tätig, dort als Lehrausbilder und Projektleiter. Und ja, äh, habe selbst zwei Pachtreviere und ein sehr sch schwarzwildintensives Revier. Und ja, also mich kann man mit jeder jachtlichen Geschichte immer locken. <lacht> Ja, und mich freut's, es, dass ich heute hier sein darf. Ja, ja mich und freut's
0: auch total, ich... dass du da bist. Ich freue mich, dass wir ein bisschen quatschen können zu dem Thema. Vielleicht äh, zum Einstieg, Michael, erzähl mir doch mal, wie war denn deine letzte Nachsuche?
1: Meine letzte Nachsuche durfte ja seit langer Zeit der mal wieder mitkommen, meine äh, bessere Hälfte, sag ich mal. Und ja, war ein tiefer Vorderlaufschuss. Ähm, wir haben dort mit den Vorstellschützen gearbeitet und äh, die Sau ist dann vor uns hoch. Ich kam leider nicht zu Schuss aus Sicherheitsgründen, ähm, habe dann das Zeichen gegeben zum Vorstellschütze, Achtung, Sau kommt und ja, konnte sie dann erlösen. Äh, Wäre sonst eine sehr, sehr lange und schwierige Hetz, denke ich mal, geworden, äh, weil auch viele Steinbrüche in der Nähe sind und allen drum dran. Da ja, äh, kriegt man immer ein bisschen Angstschweiß auf, dem, auf der Stirn sag ich mal. Aber wie gesagt, das hat alles gut geklappt. Äh, der Schuss saß wirklich sehr, sehr tief äh, zwischen äh, Schale und Afterklaue. War quasi der, der, der Knochen zerschossen.
0: Ja, das sind natürlich wirklich ja. schwierige Schüsse da. Ne? Ja, wie, wie ist das? Wie, wie fühlst du dich, wenn so eine Nachsuche dann am Ende erfolgreich war?
1: Ja, also, wie fühle ich mich? Also, wenn ich eine Nachsuche anfange, dann habe ich sehr, sehr viel, oder stecke ich besser gesagt, sehr, sehr viel Ehrgeiz rein, um das Stück zu kriegen, egal ob dort das ein Streifschuss, ein Laufschuss, Gebrechschuss, oder ein, ein weicher Schuss ist. Also Ehrgeiz sollte man da schon haben und natürlich, wenn dann ein paar Kilometer auf der Uhr stehen und nicht nur äh, nach 300 Metern, äh, sage ich mal, schlaffer Riemen, äh, die Sau äh, tot da liegt oder verendet, besser gesagt, ja, dann sind natürlich die Glücksgefühle viel, viel höher und wenn man dann noch den Schütze dazu sieht, der sich dann wirklich äh, freut und man hat was für, für einen Tierschutz getan, um das Stück zu erlösen oder, oder, oder besser gesagt, dass man das Stück erlösen konnte, dann, ja, dann ist es das, das schönste Gefühl, was man eigentlich kriegen kann.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, muss ich sagen. Es ist ja so, das Thema Nachsuche ist irgendwie für jeden Jäger relevant. Jeder kommt mal in die Situation, dass er eine Nachsuche hat. Die wenigsten können und wollen sich aber so intensiv mit dem Thema beschäftigen wie jetzt ein Nachsuchenführer. Erzähl mir doch mal, wie das bei dir ist. Wie bist du überhaupt und wieso bist du überhaupt Nachsuchenführer geworden?
1: Also das Thema Nachsuche, das hatte mich schon immer fasziniert. Ich komme aus einer Jägerfamilie, also wir haben wirklich sehr, sehr viele Jäger bei uns in der Familie drin. Und da durfte ich auch schon vor dem Jagdschein das eine oder andere mitbekommen. Und die Rasse bayerischer Gebirgsschweißhund hatte mich eigentlich schon immer gereizt. Aber ich bin da sehr nüchtern rangegangen habe gesagt, so... Was brauche ich für Voraussetzungen? Ich als Hundeführer, was brauche ich da für Voraussetzungen? Ja, ähm, ein Hund ist ja schnell gekauft, aber habe ich denn äh, die Ahnung dazu, den Hund auszubilden? Gut, da kann man sich belesen. Aber habe ich äh, die ganze Wildanatomie, na, die ich dann wirklich, die sehr, sehr wichtig ist, finde ich, für, ein, für einen Schweißhundeführer oder Nachsuchenführer, äh, habe ich das Input? Nochmal Land zwar äh, bei der Jacht, äh, beim, bei der Yachtschule lernt man zwar viel, aber reicht das? Und deswegen habe ich dann gesagt, Ja, wir machen mal lieber langsam. Und habe dann, wie gesagt, verschiedene Anschüsse. Auch selbst mir ist es passiert, dort, äh, bei Erntejagden oder Drückjagden oder, oder Ansitz, dass dann doch mal der eine oder andere äh, Schuss nicht so gesessen hat, wie er sitzen sollte. Und da habe ich das mir in Ruhe angeguckt und habe auch den Nachsuchenführer mit begleitet und ähm, habe dann ja nach knapp zehn Jahren für mich dann entschlossen, jetzt bin ich soweit, für einen Hund äh, professionell auszubilden und um mir so einen Hund zu holen. Und ähm, ja, und so kam ich dann äh, dazu, dass ich dann gesagt habe, jetzt geht's los.
0: Genau. Ja, das finde ich ja total interessant, dass du das gesagt hast dass du dir sozusagen zehn Jahre Zeit gelassen hast, äh, bis du die Entscheidung gefällt hast, mal selber so einen Hund führen zu wollen und können. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Nachsuche in der Jägerschaft so einen gewissen Stellenwert hat, also sagen wir mal so ein bisschen prestigeträchtig auch ist, dass irgendwie jeder so ein bisschen mitmischen will und auch beim Thema Nachsuche groß mit dabei sein will, ohne dass er sich vielleicht auch genau überlegt hat, was damit eigentlich so zusammenhängt. Wie, wie siehst denn du das?
1: Da gebe ich dir auch voll und ganz recht, also ähm, wir kriegen das leider sehr, sehr oft mit, ähm, dass äh, sich Leute, die gerade mal einen Jagdschein gemacht haben, sich dann auf einmal sofort einen Hund holen, äh, einen BGS oder ein HS, äh, mit der Denkweise, na, da brauche ich vielleicht gar nicht viel machen, das haben die ja schon im Blut, das haben die ja angewölft bekommen, was total Schwachsinn ist, ähm, ich muss zum Beispiel einen Schweißhund, was ein BGS oder ein HS oder eine Alpenländische Dachspacke ist, muss ich genauso hart ausbilden wie ein, ein Vorstehhund zum Beispiel. Na, also das ist immer so ein, so ein Aberglaube, äh, dass, dass die Hunde das mitbringen. Klar haben die gewisse Veranlagungen, aber die muss man ja auch irgendwie fördern. Und wenn man da keine Ahnung hat dazu oder, 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 oder keinen Ehrgeiz oder keine Zeit, dann äh, wird der Hund nichts. Und ähm, ja und die Selbstüberschätzung, was ich gerade gesagt habe mit der, mit der Wildanatomie, das ist wirklich ganz, ganz äh, wichtig. Na, äh, weil für mich ist der Anschuss zum Teil für meinen Hund und für mich eine Lebensversicherung. Na, also ich äh, gehe ran und sage, könnte das jetzt eine Todsuche werden? Könnte das eine Lebenssuche werden? Auf was stelle ich mich ein auf der Nachsuche? Na, äh, wenn dann auf einmal dort, äh, sag ich mal, der 100 Kilo Keiler aus, aus der Brombehecke aufschlägt, äh, dann ist es zu spät, dann, dann dort zu überlegen und sagen, oh Gott, oh Gott, was, ich habe jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das Stück noch lebt. Na, und, und, und da meinen wirklich Leute dort zu sagen, ähm, ich hole mir jetzt einen Hund, äh, ich kenne alles, ich weiß alles und äh, jetzt geht's los. Oder äh, die sehen das Ganze, dass zum Beispiel äh, ich bei Drückjachten anders eingeladen wäre. No, also ich komm, krieg dann äh, Plätze die, äh, zugewiesen, äh, wenn ich da mit dem Hund aufschlage und, und das sind aber immer, finde ich persönlich, die falschen
0: Denkweisen. Ja, gut, da gibt es natürlich auch unterschiedliche ja. Ansätze dazu, ne? Also, wenn ich mir jetzt so jemanden wie Helmut Schulze angucke, der irgendwie sagt, ich gucke mir meinen, also ich gucke mir den Anschluss gar nicht an, mhm. sondern ich schaue nur, was mein Hund macht, ähm, ja, so kann man das ja auch angehen. Wie, was sagst du zu so einem Ansatz? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Also es gibt ja viele Praktiken, die oder 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 Wege, die nach Rom führen oder zum Erfolg führen sage ich mal. Der eine arbeitet so, der andere arbeitet so. Meine Erfahrung. Also ich fühle mich sicherer, wenn ich weiß, was mich erwartet oder erwarten könnte. Besser gesagt, ähm, nie, man kann nie bei einer Nachsuche ausschließen, äh, wenn man sagt, ja, das könnte Lungenschweiß sein oder, oder was weiß ich, dass das Stück dann doch lebt. Das weiß man nie. Na, aber, aber wenn, wenn ich jetzt Röhrenknochen finde oder, oder, oder Zahnfragmente, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit zu einer Hatz viel viel höher. So, also ähm, ist das für mich persönlich wichtig. Dort, äh, zu agieren. Das heißt, ich habe jetzt so Zahnteile, Knochenteile vom, vom Lauf gefunden oder, oder einen Dornfortsatz gefunden. Äh, wie kann ich vorgehen? Ich gucke mir dann die Umgebung an, sage dann zum Beispiel: Okay, hier vorne ist eine bunte Straße, ich kann nicht schnallen. Äh, äh, besorg mal bitte noch vier Vorstichschützen. Na, als Beispiel, die jetzt nicht äh, blindlings irgendwo hinballern, sondern die auch äh, ruhig äh, und besonnen sind. so Wenn ich aber den Anschuss äh, nicht kenne, äh, dann laufe ich ja die Gefahr, wenn das Stück äh, quasi vor uns hochgeht, den Hund zu schnallen und die Erfahrung zeigt oder oder die viele, viele Geschichten zeigen, äh, das Stück kommt meistens durch und der Hund wird überfahren, als Beispiel. Na, also ist für mich der Anschuss, Wichtig, aber ich kenne auch Hundeführer, die auch nicht an Anschluss anfangen. Wenn, der, wenn zum Beispiel der Schütze sagt, na, ich bin jetzt schon, jetzt gerade wie beim Schnee, sechs, sieben, achthundert Meter hinterher gelaufen, dann gehen die nicht zum Anschluss, sondern dann, dann fangen die halt nach den achthundert Metern an. Wo ich sage, für mich persönlich äh, ist das ein No-Go. No, also der Anschluss muss sein, die Anschlusskontrolle, und das ist ganz, ganz wichtig für mich.
0: Ja, 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 zumal viele. Pirschzeichen auch nicht unbedingt immer richtig deuten, also genau. ähm, ich habe selber schon Fälle erlebt, äh, ich, du weißt ja, wir haben mal ja gesprochen, ich bin relativ viel auf, auf Drückjacken als durchgehender Hundeführer unterwegs und da kommt man ja doch auch immer mal wieder auf einen Anschuss und wird irgendwie vom Schützen eingewiesen, guck doch mal und ähm, dann, dann sehen die Leute Schweiß und haben irgendwie helle Partikel im Schweiß und sehen, denken sofort, das ist Lungenschweiß und dann kommt man irgendwie hin und zerreibt den zwischen den Fingern und dann sieht man, oh, es ist irgendwie doch Knochenmark. Also es passiert doch immer wieder, dass dass die Pirschzeichen eben nicht richtig gedeutet genau. werden. Wie wie ist denn da genau, deine Erfahrung genau. so, äh, wie gut das klappt von den von den Leuten, die dich sozusagen beauftragen?
1: Genau. Ja, äh, ja, ohne jetzt den Weitmännern und Frauen nahe zu treten, aber es gibt wirklich Augen Nachholbedarf. Ähm. Ich finde es persönlich schade, dass in, in, in den Jagdausbildungen, in den Jagdschulen und überall das Thema Nachsuche viel zu wenig meines Erachtens behandelt wird. Wie gesagt, ich halte auch Seminare. und Gerade bei den Seminaren merke ich an, an, an den Gesichtsausdrücken, dass die auf einmal total überrascht sind, äh, was da am Anschuss äh, zu finden ist. Und, und, und auch von der, von der Schweiß. Ich meine, Schweiß ist für mich das Letzte, wo ich, wo ich auf den Schuss drauf hin äh, plädieren. Auch für mich sind äh, Schnitter, äh, Knochenteile oder Knochenfragmente als, äh, stehen vor dem Schweiß. Also eben ich da in, 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 in eine Trefferlage vom Schweiß her ableiten du das ist ganz, ganz hinten angestellt. Aber, aber das, das merkst du wirklich, dass da viele Sachen, ja, ich habe gefunden, kannst du noch kommen? Die ist, das ist eine Dotsuche, wo ich sage, wenn es eine Todsuche ist, warum läufst du dann nicht selber hinterher, <lacht> sage ich mal. Mhm. Ähm, wenn du dich so sicher fühlst. Mhm. Ähm, und, aber da ist wirklich richtig, richtig Nachholbedarf da. Na? und ja also Ich würde es mir persönlich wünschen, dass dann die eine oder andere Yachtschule vielleicht das mitbekommt, das hört und dann sagt, gut, ich würde unseren Jagdschülern einfach nochmal für drei, vier Stunden mehr äh, sage ich mal diese die, das noch nochmal näher legen. Ich kenne auch schon die eine oder andere Jagdschule, oder das habe ich besser gesagt schon gehört, dass die eine oder andere Jagdschule zum Beispiel Anschlussseminare ähm, mit anbietet. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Nur sowas. Genau. Und, aber sonst generell, wo ich wiederum sagen muss, die Jugend geht vernünftiger an den Anschluss ran, als wie die ältere Generation. <lacht> <No>. Also
0: <lacht> Das ist doch jetzt mal wirklich ein interessanter Punkt. Es ist ja ganz oft so und ganz viel so, dass von von älteren Jägern immer wieder gesagt wird, dass die Jagd verludert und das Handwerk verkommt der Jagd sozusagen. Und den jungen Jägern, die nachkommen, wird das Handwerk der Jagd gar nicht mehr richtig beigebracht und alles, was dazugehört. Da wird dann ganz viel über Kompaktkurse geredet und solche Sachen. Aber das finde ich ja jetzt sehr interessant, dass du sagst, dass die, die, die jungen Leute tendenziell eher ein bisschen ordentlicher damit umgehen. Also ja, interessant.
1: Ja, also, ich, also bei uns in Sachsen ist es leider Gottes so, äh, egal ob du anerkanntes Nachsuchen gespannt bist oder ein normales Nachsuchen gespannt, du hast an jeder Grenze hast du den Versuch zu unternehmen, den Revierpächter äh, zu informieren. Also, das heißt, wenn er nicht rangeht und du hast aber den Nachweis auf dem Handy, dass du seine Nummer gewählt hast, dann kannst du weiter suchen, so, aber nach, wie gesagt, wir haben die Durchschnitts, sage ich mal, Meterzahl ist bei uns 5000, 6000 Meter, was die Pferdenlänge betrifft, da kannst du so passieren, dass du durch das zweite oder dritte Revier durchgegangen bist oder du schon gar nicht mehr weißt, wo die erste und zweite Grenze ist. Und da merkst du halt, dass dann viele Sagen oder die ältere Generation sagt, ja, bis zur Grenze gehen wir und dann haben wir unsere Schuld getan. Äh, wo ich dann halt auch erstmal äh, den Leuten dann sagen muss, äh, nein, äh, du hast nach Tierschutzgesetz und nach Jagdgesetz das möglichste möglich zu machen. Das heißt, wenn ich nicht so, so, so zum, zum, zum zum Stück finde und ich noch Bauchschmerzen habe, also, dass das eigentlich zu kriegen ist, dann hole ich jemanden anders. Und so müsste er auch das eigentlich machen. Und da merkst du bei der jüngeren Gen Generation, die kümmern sich auch viel eher. Und, und und wenn du jetzt sagst ähm, wie weit ist es denn noch bis zur grenze und, so, und die sagen, na, das ist noch drei drei vier kilometer sage ich mal dann fangen die schon hinten an und, und schreiben in der whatsapp oder 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 versuchen den anzurufen oder versuchen die telefonnummer rauszukriegen was die ältere generation leider nicht so oft macht <lacht>
0: Ja klar, ich meine, das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen, aber du weißt ja auch, so mit Reviernachbarn ist nicht unbedingt immer so einfach. Also ich denke mal, solange es noch so ist, dass man... Äh, genau. Die man sieht, also die Reviergrenze sieht und dann sagt, ja da drüben ist Feind Also <lacht> ich glaube, solange das so ist, wird sich auch, was das angeht, nicht allzu viel ändern
1: Genau, aber 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 da, wo, no, du hast jetzt vor uns das gesagt, das verludert immer mehr no? Die Yacht verludert immer mehr Das ist da aber schon mal ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt Auf der einen Ort wird geschimpft über die Jugend No, äh, de, aber auf der anderen Art äh, soll dann an der Grenze Schluss gemacht werden und ver und 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 und, und, und. Es geht dann zum Leid der Kreatur ja letztendlich aus, ne? weil mir passieren genauso die Schüsse wie dir oder jeden anderen. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Und das ist halt jede Situation, wenn man quasi ein Stück anspricht und, und, und dann sich zum Schuss entscheidet, ist eine andere Situation. Ne? Und deswegen kann das ja passieren. Und deswegen sollte man genug Rückgrat, Rückgrat haben, äh, dort das Möglichste wirklich möglich zu machen.
0: Ja, ja klar, vor allem ein Stück unabhängig aber auch. ne? Also das muss man nicht nur beim, beim starken Hirsch so machen, das muss man auch bei einem schwachen Kitz genauso machen.
1: Genau. genau. Und selbst beim Fuchs oder, 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 oder jede, jede Kreatur sollte gleich behandelt werden. Und Wie gesagt, es hat bis jetzt noch keiner gemacht, aber wenn mich jetzt jemand anrufen würde, du, ich habe einen in, in Fuchs angebleit, kannst du nachsuchen, da würde ich hinfahren. Das, das gehört genauso dazu, als wie so einen dicken Hirsch, aber das ist was wir mitkriegen, ja, sobald es um, 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 um Trophäenträger geht, da wird wirklich viel möglich gemacht. Aber wenn das halt um so einen kleinen gestreichten Frischling geht, da wird eher abgewunken, was ich schade finde. Mir als, mir als Jäger oder, oder die Yachtsporte an sich, na, die wird ja immer mehr, sage ich mal, mit, mit bösen Augen betrachtet. Und, und, und durch, durch solche Geschichten, wenn dann Spaziergänger das vereinte Stück am, am, am Straßenrand oder, oder am, am Wegesrand oder, finden oder bei den Pilzen suchen finden, no, dann machen wir uns ja immer mehr anfechtbar. Und, und, und der Aspekt sollte doch da äh, mehr greifen, dass man sagt, man versucht jetzt, das Möglichste möglich zu machen, aber ähm, wenn es noch lebt, äh, das Leid zu beenden oder, oder zumindest dann dort festzustellen, dass halt das Stück schon verendet ist. No. Was man dann mit, den, mit dem Wildbrett macht, das ist ja dann wieder eine ganz andere Geschichte. No. Oder wem es dann gehört, dass er gesagt hat. No.
0: Ja. ja, ich denke, das sollte in dem Moment dann auch einfach egal sein. Ne? Genau. Jetzt, jetzt hast du ja gerade gesagt, man muss das Mögliche möglich machen. Sag mir doch mal, wie oft machst du denn so das Mögliche möglich? Also auf wie viele Einsätze kommst du? <lacht>
1: Also ich äh, komme im Schnitt äh, zwischen 120 und äh, vor zwei Jahren waren es 163 Nachsuchen. Also sage ich mal, so im Schnitt, ja, so um die 150 Nachsuchen mache ich mir.
0: Und es sind dann alles erschwerte Nachsuchen oder wie teilt sich das auf bei dir?
1: N ja, also momentan ist es so, wenn man jetzt mal die letzten drei Jahre betrachten tut, ähm, das ist also wir haben ganz, ganz selten irgendwelche Aber Ich will damit jetzt nicht prallen, aber wenn ich und meine Freundin gerufen werden oder Leute von meinem Nachsuchering äh, gerufen werden, dann sind das meistens äh, Suchen, wo schon andere Hundeführer sich versucht haben. Das ist dann die gewisse Selbstüberschätzung. Ich hole jetzt meinen Hund, der hat zwar jetzt den letzten zwei Jahre keine Nachsuche gemacht, aber es liegen Knochenteile da und ich versuche erstmal dort, vielleicht bringt das ja genau ja, und ähm, vor zwei Jahren hatte ich eine Suche, da war ich das fünfte Gespann. Ja, wir, haben, wir haben den Laufschuss dann bekommen, das war im Sommer, es war wirklich, wir haben ewig gebraucht, von der Meterzahl her nicht, aber, aber von, der, von der Zeit her, bis man das Ganze zertrampelte, äh, auseinanderklamusern konnte, und, und war es dann immer, sag ich mal, 50 Meter gegangen und dann sagt dann der Schütze, na, bis hierhin waren wir. und dann findest du auf einmal im, 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 in, in der Suhle Fußspuren, ja, äh, na, es könnte sein, dass man bis hierhin waren. und das hat sich dann wirklich hm. ewig hingezogen. Na, und das ist halt, was ich vorhin schon gesagt habe, dass das tut der Kreatur nicht gut, wenn man wenn man dann auf einmal einen Hund dort ansetzt, der das, der, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er das einfach nicht bringt. Na, bei bei dieser Suche zum Beispiel, na, es waren am Anschluss zum Beispiel äh, Knochenteile. Die Sau hat sich 70 Meter äh, wirklich auf dem Brustkorb erstmal weggeschoben, bis die aufgestanden ist und ist dann losgerannt über den Acker. Da, da haben, ich habe nichts. Na, ich bin jetzt kein äh, Rassefanatiker. Na, mein Vater hat einen Deckel na, und, und und ich habe viele Freunde, äh, die, die andere Hunde haben und ich finde das total spitze, was die mit ihren Hunden suchen. Na, aber zum Beispiel, dort wurde, wurden erst zwei Dackel angesetzt. Dann kann, dann äh, sind die, die Dackel haben das bis zum Waldrand gut gesucht. Ähm, dann kam sie nicht mehr weiter. Da, davor war, dahinter war ein ne, Dann haben sie ein Terrier geholt. Dann haben sie den Terrier frei suchen lassen. Da ne, hat der Terrier in den Adlerfang äh, vorn, dort äh, laut gegeben. Und äh, da habe ich dann gefragt, na was für ein Laut hat er denn gegeben? Da rechnest du ja eigentlich Hetzlaut, Standlaut. Ja. Nee, da kam dann die, die Antwort, na eher so ein ängstlichen Laut. Ich sag Wie? <lacht> ja, der, hat An der hat Angst vor dem Schwarzbild. Wo ich dann gesagt habe: aber, aber wir suchen schon Schwarzbild nach. Ja, no. so, und, und dann kam. Ein, ein, ein junger äh, Nachsuchführer, der, oder der Nachsuchführer werden will, hat sich die ganze Geschichte angeguckt, hat sich auch die ganzen Geschichten angehört, äh, hat dann auch nochmal bestätigt, bis äh, zu der Waldkante, dass, dass das tatsächlich diese Pferde ist und hat dann gesagt, so und jetzt rufen wir den Micha an, äh, weil das wird für meinen Hund zu schwer und äh, wenn ich jetzt hier weiter in den Wald drin herumrenne, dann äh, wird das auch für den Micha ja irgendwann nie, äh, nicht lösbar werden. Und, und dann kam mir wir haben sie gekriegt. Ich habe den, 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 äh, ja, den Jungen äh, angehend noch so viel, habe ich oft. Du kannst gerne hinter mir herlaufen. na no, da, da, da lernt dein Hund auch was. Und wenn es zu einer hutz geht, äh, schnalzt natürlich. Und und äh, was Besseres kann der Hund ja oder von von was das, kann ja gar nicht passieren, wenn ein junger Hund von einem alten Hund was lernt. Na, no, und so ist es dann auch gekommen, und wir waren alle happy, auch der Schütze war happy, aber seitdem, toi, 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 ruft er mich gleich an. <lacht> no, aber, genau, aber, aber, aber so tut sich das eigentlich bei uns durchs Nachsuchenleben ziehen, also das ist ganz, ganz selten, dass wir irgendeine Dotsuche haben. Ich meine, die rufen mich an und sagen hier, pass auf, und äh, ich habe jetzt ein, ein Schwein beschossen und dies und das. Und ich sage, na, was hast du denn am Anschuss gefunden? Mittlerweile sind wir so weit, dank der sozialen Medien schicken sie äh, dann ein paar WhatsApp mir mal ein paar Fotos und ich sage, du, pass auf, das ist. Der und der, also ich vermute, die in die Trefferlage fahrt mal zwei Stunden zu Hause, nach Hause und dann setzt man deinen Hund an. Na, ich behaupte, die Sau liegt äh, keine tausend Meter weg davon und, und, und verdreht das nicht äh, zu sehr und, und da gebe ich noch ein paar Tipps und, und, ähm, und dann suchen die halt von sich aus und, und, und mit meinen Ratschlägen und, und wenn das dann doch mal in die Hose gehen sollte, dann weiß ich, aha, es könnte passieren, dass ich heute nochmal zu einer Nachsuche gerufen wäre und, 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 und aber ich weiß halt, dass dass durch den Nachsuchenführer oder durch den Schütze, der dann zwei Hundtöter angesetzt hat, halt nicht total zerlatscht ist, weil er nach meinen Anweisungen gesucht hat. Und so soll es ja auch sein. No. Also ich finde das immer auch ganz, ganz äh, ja, äh, beschämt, wenn dann, wenn dann sich die Leute hin, hinstellen oder die Nachsuchungsführer hinstellen und sagen, ich suche nur nach und mit deinem Hund, warum bist du denn mit deinem Hund dort rumgerannt und dies und das, finde ich nicht richtig. Wir müssen unsere Spezialisten so einarbeiten, dass die das abkönnen, dass andere Hunde schon drauf fahren auf der Pferde. Ja, aber jeder äh, Hundeführer muss sich bewusst sein oder jeder Schütze muss sich bewusst sein, wenn er dort den falschen, unerfahrenen äh, Hundeführer holt und dann zu, der, zu sehr der Anschluss vertrampelt wird, dass dann für den Profi äh, es auch umso schwerer gemacht wird und dann wahrscheinlich wertvolle Energie, gerade im Sommer wertvolle Energie, äh, schon flöten geht, um den Abgang zu finden, den der Hund dann eventuell zur Hatz braucht. Ja. Und deswegen, ja, aber man muss halt mit den. Jeder hat klein angefangen und man muss halt mit den mit den ganzen Leuten auch reden, weil jeder will auch seinen Hund irgendwo einsetzen und freut sich dann auch, wenn er mal die Möglichkeit hat. Und deswegen sollte man das immer mit zwei Augen betrachten, die ganze Geschichte.
0: Ja. Ja, zumal es natürlich auch irgendwo erstmal die natürliche Reaktion vom, vom Schützen ist, da irgendwie auch mal hinterher zu wollen oder auch mal mit dem eigenen Hund gucken zu wollen. Ich meine, am Ende will man das Stück ja doch irgendwie haben und da ist es vielleicht normal, dass man auch mal selber irgendwie guckt, weißt du, da wird dann gar nicht so richtig der genau. Anschluss angeguckt und man sieht nur, da ist Schweiß und auch gar nicht so wenig und dann hofft man natürlich trotzdem, dass man irgendwie ans Stück kommt und ich glaube, das ist dann gar nicht so einfach, diesen Punkt zu erwischen, wo man dann sagt, hey, das ist jetzt zu viel gerade oder das überfordert mich in irgendeiner Form und ich muss mir jetzt mal hier die Hilfe von einem Profi holen.
1: Genau und und da sind wir an dem Punkt. Aber es gibt leider viele äh, Nachsuchführer, die dann äh, die 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 schützen oder die Hundeführer äh, runterneuern und und und, und äh, ich sage immer so gerne die Richterrobe anziehen und dann dort äh, 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 gerne verurteilen, wo ich sage, wie du auch schon gerade gesagt hast, jeder jeder will ist ja bestrebt, äh, A, das Wildbrett noch noch äh, zu vermarkten oder das Leid zu erlösen, na, weil na, es sind da ja Qualen und man hat dann doch schon irgendwo Gewissensbisse, wenn es mal in die Hose gegangen ist. Deswegen ist es doch der falsche Weg, dann, wenn dann doch der Hundeführer anruft und sagt: Du, ich habe schon mit meinem Hund gesucht, dann dort noch den, denjenigen Vorwürfe zu machen, anstatt man dann ein Seminar oder mal eine Hundeführerrunde einberuft und dann sagt: Du, passt mal auf, das und das, beachtet bitte, und, und da könnt ihr gerne gucken, no? aber das, das, das machen die wenigsten. No? Mhm. Das ist halt, ja also wie gesagt, ich kenne ja viele Nachsuchenführer oder einige Nachsuchenführer aus ganz Deutschland oder jetzt gerade über Instagram habe ich viele Hundeführer kennengelernt, die halt dann sagen, ja, wir haben ja einen und der ist ja und, oh, und, und, und also das, das geht gar nicht und äh, ja, das, das finde ich nicht der richtige Weg, no? weil, weil Leute runter zu, runter zu machen, äh, das ist der schnellste Weg. Aber mit den Leuten zusammenarbeiten und, 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 und den Tierschutz oder, oder das Nachsucherwesen weiter voranzutreiben, dass es zum effektivsten oder zu, zum besten der Kreatur geht, das machen die wenigsten.
0: Hm. Ja, du hast gerade schon äh, die sozialen Medien angesprochen beziehungsweise Instagram angesprochen. Ähm, es ist ja so, dass das Thema Jagd in den sozialen Medien mitunter allgemein schon relativ kritisch gesehen wird. Und bei der Nachsuche würde ich sagen, ist der das Potenzial zum, zum, zum Schockfaktor doch nochmal ein bisschen höher, weil normalerweise auf der Nachsuche halt nun mal nicht die schönsten Bilder entstehen. Jetzt weiß ich aber auch, dass du relativ aktiv bist bei Instagram, also für die Zuhörer, die das nicht wissen. Micha hat einen Instagram-Kanal, der heißt Mit Nachsuche Mittelsachsen und da macht er relativ viel über zum Thema Nachsuche. Ich finde das total interessant und ich finde es auch wichtig, diese Aufklärung. Ich weiß aber auch, dass viele andere aus der Nachsuchungsszene dem sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Wie stehst du denn jetzt dazu, zu, dir, zu dieser Aussage?
1: Ja, ja da gebe ich dir recht. Ähm, also wenn ich da irgendwas äh, gepostet habe, da kommt ab und zu mal irgendwas äh, Dummes ähm, wir ja, haben mit Verschwiegenheit und allen drum dran. Du guckst ja auch, sage ich mal, sehr oft auf meine Seite. Behaupte, dass du egal was du für eine Suche dort anklickst, die ich dort reinstelle noch nicht mal ein Schütze oder geschweige denn, wo es passiert ist, äh, äh, nachvollziehen kannst. Auch wenn ich dort jetzt äh, vom vom Gormin oder vom Trecker irgendwelche äh, Suchen, äh, dort Aufzeichnungen äh, reinstelle, dann sind meistens dann dort äh, die äh, Städte oder die Dörfer oder was weiß ich schwarz äh, kaschiert. Aber äh, wie gesagt, Anne und ich, wir vertreten das äh, aus dem Grund äh, Aufklärung. Ähm, Passiert nicht in den vier Wänden. Aufklärung muss man in der Öffentlichkeit betreiben. Und, und wir haben sehr, sehr, sehr viele Suchen über Instagram zum Beispiel äh, bekommen, weil ganz einfach die Leute uns dann angerufen haben, haben gesagt, äh, du, äh, ich habe da das gelesen, das Stück habt ihr doch mit dem Schuss gekriegt. Und, und, und mein Pächter, der hat auch, wir haben auch solche ähnlichen Knochen gefunden. Und ähm, ja würdest du dich ins Auto setzen also wie gesagt, wir fahren manchmal für, eine, für, für Suchen, ist selten, aber ich bin schon über 200 Kilometer für Suchen gefahren wir haben das Stück dann auch gekriegt Na, ähm, dann, dann kriegst du halt mit äh, ja, da waren zwei andere Schweißhundeführer da drauf die, die, die beim Laufschuss nach 600 Metern oder zum Teil nach 300 Metern abgebrochen haben und haben gesagt, das Stück kriegen wir nicht wo ich sage, was ist denn das? Also solche Leute dürfen sich gar nicht nachsuchen für Schimpfen und, und, und gerade auf, 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 mein, auf meiner Seite stelle ich ja eigentlich nur Suchen rein mit, mit, mit Hintergrund. Also wir, wenn wir die Suche beendet haben und wir haben noch Zeit, dann gucken wir uns den Anschluss nochmal an, dann machen wir Fotos von dem Anschluss, von den Knochenfragmenten, von dem Schnitthaar, äh, von, von, von vielleicht im Pferdenverlauf, äh, was wir da noch gefunden haben und dann stellen wir das alles mit der Suche rein und mit dem Text, wo dann sich auch die, 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 die Jäger fortbilden können und sagen können, Mensch, äh, das habe ich jetzt auch im Anschluss gefunden, also das haben wir wirklich oft, die dann sagen, äh, Michael, oder die, die, die schicken dann über Instagram zum Beispiel Fotos äh, und, und sagen, hier, hier hatten wir eine Suche, hätten wir das Stück bekommen. Der, der, unser Nachsuchungsführer sagt, äh, nein, äh, das wäre aussichtslos gewesen. No? Aber im Zweiten sollten sie nicht und, und Da haben sie auch zum Teil Angst, dass dann der andere eingeschnappt ist und nie wieder kommt, wo ich sage, das ist doch nicht der richtige Weg. No? Und deswegen finde ich das ganz, ganz, ganz wichtig, äh, die, die Leute auch über die sozialen Medien eventuell dort aufzuklären. No? Und da stehe ich auch dazu. Egal, was die ja. Anderen denken und sagen, wie gesagt, ich tue keinen Namen nennen, ich tue keinen Ort nennen und, und von daher ist ja die Verschwiegenheit letztendlich gegeben und ich tue auch keinen dort runterneuern oder, oder, oder runter machen, was er für einen schlechten Schuss gemacht hat und, und wie er geschossen hat und was weiß ich. Also von daher, dafür sind wir auch nicht zuständig. Wir sind zuständig, das Stück zu finden, zu erlösen, aber Aufklärung ist wichtig. Je zu, wie je zuvor, weil einfach die äh, äh, sporte immer größer wird und immer jünger. Und äh, was mich auch freut, auch, auch die weibliche äh, Seite immer mehr dort zum 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 Vorschein kommt und äh, dort auch ihr Handwerk versteht zu, zu machen. Sei es als Nachsucher oder generell als Hundeführer oder auch als Jägerin. Finde ich total mhm. klasse. Genau.
0: Du hast gerade von Jägerinnen gesprochen. Dazu hätte ich mal eine Nachfrage, Micha. Ja. Es ist ja so, dass man den Jägerinnen durchaus nachsagt, dass sie, ja, ich sag mal, etwas besonnener jagen als wir Männer und auch vielleicht mit ein bisschen mehr Sicherheit dann. Also sie schießen nur, wenn es wenn's, wenn's wirklich passt. Und ähm, dann würde ich erst mal denken, dass das dadurch weniger Nachsuchen produziert würden. Ist das denn so, dass du das merkst, dass weniger deiner Nachsuchenaufträge von Jägerinnen kommen? Gut, ich meine, man muss das jetzt sowieso ein bisschen relativieren, weil es einfach weniger Jägerinnen gibt prozentual gesehen. Das heißt, die Frage ist vielleicht besser: gehen die damit anders um? Merkst du das?
1: Ähm, also, dass es sich schießen oder 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 oder, oder, oder ähm ja, dass es weniger Nachsuchungen sind, will ich jetzt gar nicht mal so bestätigen, aber eins kann ich bestätigen dass wenn ich jetzt mit mit einer einer Jägerin am Anschuss stehe, kann die mir diese Situation, was passiert ist, meistens detaillierter äh, äh, wiedergeben als wie äh, in, 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 in der männliche Teil. Also der männliche Teil, da, da kann es passieren, du stehst fünf Minuten dort und in den fünf Minuten hast du drei verschiedene Geschichten gehört. Dass das Stück von rechts, von links, von spitz von vorne kam, wo, wo dann, sag ich mal, die Jägerin äh, dir dort äh, sagt, pass auf, das kam von rechts, das hat dort ungefähr eine Minute verhofft, dann ist es weitergezogen bis an de, diese Bürge, äh, dann äh, hat es kurz gesichert und dann habe ich den Schuss angetragen. Also das das habe ich ganz, ganz selten bei bei dem männlichen Teil da. White -Männer. Ja, das finde ich <lacht> wirklich
0: mal genau. interessant.
1: Genau. Was ich aber auch noch bestätigen kann, dass äh, wenn ich äh, das sehe, in Sachen Hundeausbildung und äh, Hundeführung, jetzt Jagdhunde äh, gesehen, nachsuchen -technisch gesehen, muss ich sagen, äh, dass dann äh, der, der, der weibliche Teil meist die Hunde besser äh, ausbildet und in den Griff hat, als wie der männliche Teil bezüglich nach ja bezüglich Nachsuchen technisch also in meinem alten Verband war ich äh, Verbandsrichter äh, und, und, und und da durfte ich ja das eine oder andere dort mit äh, sehen äh, Männlein Weiblein sage ich mal und da muss ich immer sagen da haben äh, die, die, der, der, der weibliche Port hat da immer besser abgeschnitten äh, als wie der männliche Port. also die die waren mehr, zum Teil hilfloser als wie der weibliche Pot der hat den Hund machen lassen der hat den Hund quasi äh, die Pferde buchstabieren lassen. Sie, sie hat dann auch das, oder die haben dann zum Teil das wiedergegeben, ja, jetzt hat er Rudenspiel, jetzt ist er runter und wo dann der, 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 der da, der, äh, der männliche Teil dann, sage ich mal, dort, äh, am Anschluss zum Teil auf, auf, dem Verweiser stand und, 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 der Hund unter dem Schuh drunter wollte und, und, und dann Suchverwund, Zug Suchverwund Zug und der Hund wollte immer unter, unter dem Fuß drunter und, und weil der das gar nicht mitgekriegt hat, dass er auf dem Verweiser stand. Na, no, also, das ist, das kann ich, das kann ich dir, äh, ja, bestätigen, dass da die, die weibliche Komponente da doch ein kleines bisschen gefasst dran geht.
0: <lacht> Micha, du hast gerade schon mal ein bisschen was äh, zu den Themen zum Thema Verbände gesagt. Äh, es ist ja jetzt so, dass für die klassischen drei Schweißhundrassen in Deutschland, also den Hohenoferschen Schweißhund, den Bayerischen Gebirgsschweißhund und die Alpenländische Dachsbracke jeweils einen vom JGHV anerkannten Verein gibt. Wie sieht's denn aus? Gibt es darüber hinaus noch noch andere Rassen, die du jetzt als besonders geeignet für die Nachsuche empfindest?
1: Jetzt wirst du gleich lachen. Also prinzipiell bin ich so eingestellt, dass es eigentlich jede Hunderasse zu, 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 zu dem bringt. No. Die, die, die Schweißhunderassen, HSBGS, haben, haben den Vorteil, dass die halt dort die Ruhe mitbringen. So, ähm, wenn du jetzt einen Münsterländer hast oder 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 oder, oder, einen oder was will ich, den bringst du auch dorthin. Na? Das ganze Problem ist meistens dann aber bei den Prüfungen, äh, müssen die ja viel mehr abkönnen äh, als, als wie eine Schweißunterrasse Eine Schweißunterrasse wird, sage ich mal, dumm eingearbeitet. Die, die müssen zwar das bringen, na, aber letztendlich haben sie nur das Fach Schweiß. No, in, in, du hast keine Wasserarbeit, du hast äh, kein Hasen, kein Nichts, außer bei der Dachsbracke. Die Dachsbracke muss halt auch dort, de, de, bei der AP die, die, die Hasenpferde arbeiten und, 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 und ja, also die muss auch vielseitig äh, einsetzbar sein oder, oder die, die Prüfung ist vielseitig, sage ich mal. Aber prinzipiell kann das jede Hunderasse, bin ich davon überzeugt, in unserem Nachsuchen, wir haben drei Dachsbracken, ich mit meinen zwei BGS und äh, ein Kopf. Und die machen alle Spitzenarbeit. Also es die, die ist ganz, ganz selten, dass die mich anrufen, na, der Kopf auf, ja, mich anruft und sagt, Michael, ich komme ja nicht weiter. Also wenn du den Hund richtig prägst und richtig einarbeitest, dann kriegst du das, behaupte ich, da kommt bestimmt, äh, sage ich mal, viel Kritik rum, aber behaupte ich, kriegst du wirklich jede Hunderasse dazu. Dort wirklich eine gute Arbeit auf der Nachsuche durchzuführen. Na.
0: Ja, danke dir für den für den Einblick in die in die in die Frage, welche Rasse eignet sich da jetzt am besten. Micha, wenn jetzt einer unserer Zuhörer sich angesprochen fühlt und sagt, das ist genau mein Ding, ich möchte mich für diesen Tierschutz so engagieren und ich möchte da rein und ich möchte Nachsuchenführer werden. Mhm. Wie wird man denn Nachsuchenführer? Welche Schritte müsste derjenige denn dann einleiten?
1: Ja, die Schritte, also ähm, als erstes, also ich wie gesagt, wo ich dann ein, 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 ein die zehn Jahre, sag ich mal, wo ich dann nach den zehn Jahren gesagt habe, jetzt mache ich das. Ich bin zum Beispiel erstmal bei mir ringsrum gefahren, habe erstmal mal geguckt, ist, hey, kann ich den Hund auslasten? Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich tue mir keinen Gefallen, wenn ich mir ein BGS oder ein HS hole und, und noch nicht mal zehn, zehn Suchen zustande krieg im Jahr, weil da, dann, dann, dann tue ich dem Hund nichts Gutes. Und, und 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 wenn dann doch mal ein Laufschuss oder, oder dergleichen kommt, äh, dann kommt man, oder ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass man nicht dorthin kommt, wo man eigentlich hinkommen will. Ähm, deswegen äh, sag ich, äh, Revier angucken, die Umgebenheiten nach Revier Reviernachbarn etc. angucken. Ähm, und dann, äh, ja, habe ich die Arbeit. Ja, habe ich. so Dann, wa was für eine Hunderasse will ich? Na, no, HS... BGS, Alpenländische Dachsbracke, na, ähm, äh, und, und dann suche ich mir die raus. Du hast halt den Nachteil beim HS und, oder beim BGS, wenn es in die Hose geht mit der Ausbildung, dann hast du einen Surferhund, wo du dann äh, bei, bei einem Koppauf oder bei einer Dachsbracke noch umswitchen kannst und sagen kannst, Ganz gut, okay, da kann ich einen wenigstens zum Stöber nehmen. Klar, da werde jetzt da eine oder andere sagen, ich kenne auch jemanden, der sein BGS stöbern lässt. <lacht> Aber, na gut, okay, es gibt... Ähm, denke ich mal, auch den ein oder anderen HS oder BGS, der wahrscheinlich auch gerne stöbert, aber die meisten BGS äh, sind dazu nicht geeignet. Ja, und, 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 und da tut man sich selber dann auch in, in großen Gefallen, oder 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 macht den Hund vor allen Dingen, wenn man dann sagt, gut, jetzt kann ich den Hund voll auslassen, oder man merkt dann wirklich auf einmal, oh scheiße, ich habe jetzt wirklich hier bloß 20 Suchen im Jahr, und ich merke, ja, da schiebt total in seinen Zwinger, oder, oder bei, bei mir auf dem Sofa, Depri, Ah, komm, ich, ich, ich tue doch als Allrounder ausbilden ne, oder, oder nutzen, nicht ausbilden, sondern aus, ausgebildet hat man vielleicht mehr zum Schweiß, aber ich ihn dann als Allrounder aus, ausbilden oder, oder nutzen, dass er gesagt der Anne macht das ja auch, ne, also die, zu 80% Prozent, äh, ist ihrer Helga äh, Nachsuchen profi und zu und so 20 Prozent gehen wir als Durchschützen mit ihr, bei der einen oder anderen Rückkehr auch mit durch. So, und und, und, da, und da, das ist ja das Schönste, was du machen kannst, wenn du so viele wie mögliche Situationen mit deinem Hund zusammen machst. Das ist auch das Wichtigste. Sag ich mal, zusammen Beute machst, egal ob Nachsucher oder bei einer Drückjagd, wenn jetzt das, das Stück Schwarzwild vor einem wegbricht und der Hund hetzt kurz an oder oder ein Stück Rehwild oder ein Stück äh, Rotwild. Und das ist ja das, was man eigentlich mitmachen will. Aber wenn man dann merkt, oh, ich habe einen falschen Hund rausgesucht und oh, na, dann, also ich sage es mal so, der Hund ist schnell gekauft, aber letztendlich hat man dann gute zehn Jahre, 15 mhm. Jahre und ja, dann tut man sich selber keinen Gefallen und, und der Hund merkt das ja. Wenn, wenn er nicht, sage ich mal, dort irgendwie richtig eingesetzt wird, oder, 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 oder wenn das Herrschen ja immer, immer alleine geht, das ist ja dann, ist ein Lebewesen, das auch Gefühle hat letztendlich.
0: Also, dass Nachsuche ein wahnsinnig umfassendes Thema ist und dass du das auch richtig lebst, das merkt man irgendwie in allem, was du sagst. Es ist natürlich aber auch zeitlich enorm aufwendig. Da frage ich mich, wie kann man das überhaupt mit, mit einem normalen Jagdalltag oder mit einem normalen Familieneintag irgendwie übereinbringen? Ich meine, du hast ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass deine Freundin da auch mit drin ist in diesem Ding und äh, auch nachsucht. Ich denke mal, da wirst du jetzt ziemlich viel Glück gehabt haben, dass sich die Situation halt bei dir so, so, so darstellt, ne?
1: Genau, also ich muss dazu sagen, wo ich äh, meinen ersten BGS geholt habe, da war ich noch mit jemand anderem zusammen, mit mit derjenigen habe ich auch ein Kind zusammen und äh, die war nicht Jägerin genau, und ähm da muss ich aber auch sagen, äh, sie hat mir auch immer den im Rücken freigehalten. Äh, weil, das habe ich aber mit ihr im Vorfeld auch besprochen. Ne? Ich habe gesagt, pass auf, ich möchte gerne den Hund holen. Äh, natürlich, die BGS sehen sehr süß aus. Da hat sie gesagt, ja, oh, gerne und, und dies und das. Und habe gesagt, Na, pass auf, die, die Geschichte äh, kommt aber dann noch dazu. Ne? Und da sagt sie, nein, du weißt, ich habe dich mit der Jagd kennengelernt und, und ähm, solange ich nicht mitlaufen muss, äh, ist mir alles recht. Und ähm, ja, wie gesagt, die ersten, wo ich dann angefangen habe, habe ich gesagt, wenn es zu einer Geburtstagsfeier oder zu irgendeiner anderen Feier geht, also Worte, ich komme gleich, dann habe ich dann irgendwann mal das sein gelassen habe gesagt, pass auf, geh schon mal vor, ich komme nach. Na, und selbst das hat manchmal nicht geklappt. Aber da hat sie mir eigentlich immer äh, auch im Rücken frei gehalten Und das ist ganz, ganz wichtig. Es nützt nichts, wenn man sich dann so einen Hund holt. Na. Wenn man jetzt äh, sich einen Stöberhund holt, dann hat man seine 15 oder 30 Drückjagdtermine. Dann weiß man, an dem Tag geht man um äh, sieben um aus dem Haus und ist, wenn der Hund bei Zeiten wieder am Stand ist, relativ zeitnah auch dann äh, nach der Drückjagd auch wieder zu Hause. Eine Nachsuche kann immer kommen. Du kannst 14 Tage nichts haben, dann kannst du auch mal einen Tag drei Nachsuchen haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Familie hinter dir steht. Wenn das nicht ist, dann, äh Brauchst du sowas auch nicht machen. Dann kommt das Nächste, dein Arbeitgeber muss dahinter stehen. Wenn ich äh, nur auf Montage rumfahre oder wenn ich, äh, sag ich mal, Klingel, Klingelputzen mache und irgendwo in, in Firmen irgendwelche Maschinen oder Werkzeuge verkaufen du, und nie zu Hause bin, brauche ich mir auch nicht so einen Hund holen. Da hole ich mir lieber einen Allrounder und, 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 und habe mehr davon als wie nur einen reinen Spezialisten. Und so, muss ich das, so zieht sich das dann äh, durch, so habe ich das ja auch gemacht. Ich habe mit quasi äh, meiner damaligen Freundin geredet, ich habe mit meinem Chef geredet und äh, wo dann dies war, habe ich mich dann auch bereit gefühlt, äh, mir einen BGS äh, oder einen Schweißhund zu holen. Ja, und das, und so, muss, so sollten auch die ganzen anderen, die jetzt so überlegen, sich äh, einen, einen Schweißhund zu holen, rangehen. Aber die Praxis sagt leider immer das Gegenteil. Aber Ganz, ganz viel.
0: Ja, ja ja jetzt habe ich noch eine ja, nachsuchenspezifische Frage, beziehungsweise vielmehr eigentlich eine Frage, die die Jäger sowieso immer wieder umtreibt. Und zwar geht es um das ewige Stammtischthema Kaliber. Äh, das wird ja gefühlt jede Woche neu ja. aufgerollt. Und ich frage mich, äh, was sagt denn eigentlich der Nachsuchenführer <lacht> dazu? Also, was ist denn ein oder das Kaliber, das du besonders empfehlenswert findest?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. <lacht> also ähm, ich bin immer noch, äh, ich schieße selber äh, bleifrei in, in, in meiner Doppelbüchse, äh, habe dort äh, jetzt auch die eine oder andere Nachsuche leider äh, beginnen müssen, na, obwohl der Schuss wirklich top war. Also da finde ich äh, bleifrei, da, da ist noch ein kleines bisschen Bedarf da äh, in Sachen... Äh, ja, G Geschossentwicklung. Na, mhm. Aber sonst kalibermäßig äh, kann ich nicht sagen. Also äh,
0: Das ist also dann doch eher genau, eine Geschossfrage. Genau, du genau sagen. das auf
1: jeden Fall. Na, also äh, kalibermäßig, wir haben genauso viele Suchen mit einer 308 wie mit einer 3006 oder mit einer äh, 757 oder oder weiß der Geier was. Selbst eine 300 win Mag suchen wir nach. <lacht> also es also es gibt kein K Kaliber, wo wir sagen, ähm, wir haben das mal auseinanderklamusert, na, wie viele, also von den Kalibern her und dann haben wir das mal zum Durchschnitt gemacht und, und da sind wir eigentlich immer auf dasselbe gekommen, dass jedes Kaliber gleich viele Nachsuchungen äh, fabriziert hat, aber was halt äh, da, dann ausschlaggebend war, das waren die Geschosse. No, Gerade jetzt äh, Naturverjüngungen, no, die Zerlegungsgeschosse fabrizieren sehr, sehr viel äh, Nachsuchung, weil irgendwelche Splitter nur den Wildkörper treffen zum Beispiel. No. Und, mhm. ähm, ja, und wie gesagt, das bleifreie Thema ja, äh, wird irgendwann uns einholen, sage ich mal, aber da ist äh, die ganze Industrie noch ein kleines bisschen, also noch muss ja noch ein bisschen was leisten, sage ich mal, dass das wirklich ja. so effektiv wird äh, wie das bleihaltige Geschoss. Meine Meinung.
0: Ja, das finde ich interessant, dass du das sagst, weil das habe ich jetzt schon von von einigen Nachsucheleuten eigentlich gehört, dass sie tatsächlich sagen, dass äh, bleifreie Geschosse mehr Nachsuchen verursachen. Und es ist ja so, dass die Industrie oder auch auch andere Jäger durchaus zufrieden sind. Da gibt es ja doch viele zufriedene Nutzer von bleifreien Geschossen. Ne? Also das ist echt interessant. Jetzt habe ich aber noch eine Nachfrage zum Thema Kaliber. Und zwar, äh, es gibt ja so das Klischee, dass äh, eine dicke Pille wenigstens mehr Pirschzeichen verursacht. Kannst du das denn wenigstens bestätigen oder wie sieht's da aus? Ist
1: auch egal. <lacht> es ist auch egal. Also ähm als Beispiel, ich hatte mal eine Suche, der hat einen Bergstutzen gehabt, äh, der hat mit der 22 äh, Remington, hat er auf dem 70-Kilo-Schwein geschossen. Aus Versehen. Also, ich kenne den Schütze und, 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 und der war auch total am Boden zerstört, das Stück, Stück war weg. Aber wir haben, da war auch kein Schnee und kein nichts. Ich hatte Pirschzeichen von diesem Geschoss da, da hast du gedacht, wirklich, äh, hat er noch mit der Panzerfaust drauf geschossen. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber no, no. Ähm, Und dann habe ich aber manchmal da, ja, ich schieße 9-3 und, 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 und die macht Löcher und, und, und ähm, da findest du am Anschluss hundertprozentig was und äh, dann wurde kontrolliert und dann lag das Stück äh, 100 Meter Maße dort da, wo ich sage, wo sind deine Pirschzeichen? No. Ähm, mein Vati zum Beispiel, der schießt auch die 9-3, ich habe früher die 308 geschossen, äh, schieße jetzt die 8x57. Also wir haben verschiedene Kaliber und, und wir schießen jetzt sehr viel Schwarzwild bei uns im Revier. Und äh, also ich muss sagen, also ich kann, also ich kann nicht am Anschluss gehen und kann sagen, oh, hier hat mein Fadi mit, äh, mit der 93 geschossen oder hier hat er mit der 308 geschossen als Beispiel. Ja, also das macht es auf keinen Fall weil mein Anschussseminar zum Beispiel, weil auch äh, bezüglich äh, der, der Kugelrisse, na, wenn wir immer bei, bei Kalibern sind, äh, ja, ich habe einen Kugelriss gefunden und, und, und das Stück ist gefehlt und dann, ja, mache <lacht> auf, auf mein Stück mache ich fünf, fünf Schuss und manchmal, wenn es die Zeit erlaubt, mache ich noch einen Sechsten. Und dann äh, können dann nochmal die ganzen äh, Leute dort äh, an den Anschuss rangehen. Können wir gerne zeigen, welcher nur der Schuss ist, den ich dort absichtlich vorbeigeschossen habe, also von den sechs Kugelrissen, die dann dort draußen da sind. Ja, Bis jetzt ja. hat es noch keiner geschafft, mir den, den, <lacht> den, den Treffer zu zeigen, der da vorbeigegangen ist oder den Kugelriss.
0: Ja, ja, das ist ja so, das, so ein ganz klassisches Ding, ne? also Kugelriss heißt gefehlt, genau. was natürlich totaler Schwachsinn ist, ist Schwachsinn, ja. gerade bei so massestabilen Geschossen, die nicht genau. viel verlieren und die entsprechend auch Ausschuss liefern, da geht der genau, Ausschuss ja genau, auch das irgendwo ist es, hin, ne? Genau. Nämlich. Ich würde jetzt mit dir gerne noch mal kurz über ein anderes Thema reden. Also wir stellen uns jetzt mal das Szenario vor, du, du hast deine Nachsuche angefangen und bist am langen Riemen unterwegs gewesen und das Stück wird vor euch hoch oder ihr stoßt stoß auf ein warmes Wundbett und der Hund wird geschnallt, der Hund hetzt das Stück und stellt das Stück und du musst jetzt hingehen und willst einen Fangschuss abgeben. Erzähl mir doch mal, Micha, wie macht man das? Wie geht man das an und wie gibt man einen Fangschuss?
1: Also prinzipiell äh, Ruhe bewahren. Also äh, ich kenne oder ich habe einige Nachsuchführer kennengelernt, die mit Zerlegungsgeschossen versuchen Fangschüsse anzutragen, wo ich sage, auch seite den Hasen will. Na, ja, also äh, ich, ich, ich versuche, ein Geschoss äh, hier zu nehmen als allererstes, was ein, nahezu ein sehr, sehr also zu Prozent Restgewicht hat. Das ist ganz, ganz wichtig, ja, für den Hund. Ähm, es nächstes ist, dann gehe ich mit, mit na, ich höre den Stand laut. Äh, früher am Anfang, wo ich äh, angefangen habe, hatte ich gesagt, so jetzt musste schnell hin, jetzt musste, jetzt musste, bevor das wieder wegbricht. Äh, die Erfahrung zeigt aber, wenn einmal der Hund das Stück gestellt hat, dann äh, lässt das nicht so einfach wieder los. Na, also dann bleibt er auch dran. So also kann man da schon mit einer gewissen, äh, äh, sage ich mal, äh, Ruhe dort rantreten Es bringt ja auch nichts, wenn man dort mit Hektik rantritt Das Stück kriegt einen mit, bricht wieder weg. Der Hund muss wieder hin. Deswegen, Windrichtung beachte ich zum Beispiel. ist ganz, ganz wichtig, dass, dass ich nicht selber in den Wind laufe. Klar, der, der Hund äh, oder das Stück konzentriert sich auf den Hund, aber trotzdem hat es ja noch, äh, sage ich mal, seine Nase. Und wenn ich dann als führe von rechts komme und der Wind auch noch in diese Richtung macht, dann bricht das Stück weg. Und ähm, deswegen, Windrichtung beachten, Ruhe, ganz, ganz wichtig. Und dann sich langsam nähern. So, und, und dann gucke ich, wenn ich auf Sicht bin, wie schwer ist das Stück verletzt? Ist es schwerfällig? Macht der Hund Fassversuche oder 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 oder, oder hält das es sogar irgendwo? Na, wenn er es hält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann äh, das Gewehr wieder äh, auf, auf den Rücken nehme, groß und einfach dann äh, randreht äh, beim Stück Schwarzwild einen an Teller anpackt, das Stück umdrückt und dann dort äh, das mit der kalten Waffe abfangen Also, ähm, das ist, wie gesagt, äh, das Beste, was du machen kannst, eigentlich, mit der mit, mit der blanken Waffe. No, ähm, Schweißhundestation Südschwarzwald, ja, Stefan Meyer kennen wir auch gut, sind gute Freunde geworden, die zwei. Und ähm, die machen das, sage ich mal, sind genauso. Also die versuchen wirklich dort äh, das mit dem Messer zu lösen. Und ich persönlich auch. Ähm, wenn aber jetzt ich, ich merke, das Stück ist agil und, 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 und das, das geht ran, dann, dann versuche ich mich zu nähern. Und dann muss ich wirklich dort ganz, ganz ruhig abwarten, bis ich äh, wirklich mal die, die, die Chance bekomme, dass der Hund eventuell wirklich dort mal fünf, sechs, sieben, also, umso weiter, umso besser von dem Stück weg ist, wenn er, wenn er mal eine große Runde dreht oder wenn, wenn das Stück jetzt wegbricht und der Hund kommt nicht schnell genug hinterher, dass ich dann dort versuche, den Fangschuss anzutragen. Ja, also, es gibt ja auf YouTube äh, und sonst wo gibt es ja manchmal äh, Sachen, wo irgendwelche Hundeführer aus anderen Ländern äh, Fangschüsse antragen, <lacht> wo ich sage, also, aber das ist, äh, also, mein, meine Hunde oder unsere Hunde sind Familienmitglieder. Und deswegen behandle ich die auch so. Aber, aber, aber es gibt halt immer noch Hundeführer, die dann das als Arbeitsmittel sehen und und dann halt wahrscheinlich auch so agieren. Ja, aber durch meine Anschlussseminare, gerade mir, ich schieße ja dort mit einem Teilzerleger drauf und dann haben wir dahinter so einen Lagen und, und wenn man da sieht, wo diese Splitter überall hingehen, also es bringt nichts. Als Hundewesen ist, ist kostbar. Klar muss man das Stück so schnell wie möglich erlösen, aber es bringt nichts, wenn dann auf einmal das auch zum Nachteil des Hundes ausgeht. Ja, und deswegen, ja. also Ruhe ist wirklich das Wichtigste. Ja, mit Hektik habe ich es wenigst erreicht. Selbst auch bei der Riemenarbeit habe ich mit Hektik es wenigst erreicht. Also die meisten Nachsuchen, die ich mit Hektik begonnen habe, habe ich nie zum Erfolg ge 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 gebracht. Ja. Genau.
0: Und äh, wo genau zielst du dann hin beim Fangschuss?
1: Also... Ich versuche aufs Blatt zu schießen, also weil, wie gesagt, wenn ich jetzt einen Aufschuss habe und ich versuche aufs Haupt zu schießen, da garantiert mir, dass, dass der Hauptschuss, sage ich mal zu dem Erfolg führt, den ich haben will. Dann habe ich eventuell, wenn es dumm kommt, äh, ist mein Hund durch, durch den Wind nach dem Schuss, äh, kann das nicht zuordnen. Das Stück bricht dann mit dem Gepressschuss und dem Laufschuss weg und dann kriegt man das nicht. Also habe ich ja doppelt Leid zugefügt. Also versuche ich dort wirklich aufs Platz zu schießen na, äh, oder zumindest äh, das Stück weich zu treffen, und, und, und dass der Hund das dann hält und, 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 und ich kann das dann auch noch mit Messer abfangen. Also ich versuche wirklich, die möglichst größere Trefferlage dort zu erzielen oder, oder, oder zu, frei zu bekommen und dann dort den, den Schuss anzutragen. No. Ja,
0: ja und was ist so deine bevorzugte Waffe für den Fangschuss? Kurzwaffe oder Langwaffe?
1: Also ich habe nur Langwaffe. Ich halte nichts von einer Kurzwaffe. Ähm. Ich habe, äh, oder äh, ein befreundeter Jäger hat mir erzählt, der auch Sportschütze ist, hat mir eine Geschichte erzählt, äh, es hat einer äh, mit einem Revolver äh, 3,75, äh, äh, ein Terrier hat hat, eine, hat, eine, hat einen Frischling gestellt, er hat einen Fangschuss angetragen und auf einmal ist zwei Meter neben ihm der Terrier umgekippt, tot nach dem Fangschuss. Okay. Äh, er hat das dann obduzieren lassen, den Hund, weil er gedacht hat, Querschläge oder was weiß ich. Also er hat dann wirklich rausfinden wollen, dieser dieser äh, Schütze oder dieser Hundeführer, an äh, was der Hund gestorben ist, rausgestellt hat sich, dass der Hund am, 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 am Trommelfell ist, also das Trommelfell ist geplatzt und daran ist der Hund gestorben. Durch den lauten Knall. Durch ja. durch die Druckwelle und allen drum dran. Und deswegen sind das so, so Geschichten. Also wie gesagt, ich habe gerne Langwaffe, Abfangmesser, weil du als, als, als Mensch bist da, ja, wir sind ja dazu gezüchtet, auf gut Deutsch, äh, zu überlegen, die Schritte zu überlegen, ja, arbeitstechnisch, welchen Schritt machst du, um, um, um effektiv zu arbeiten? Und so ist es bei der Nachsuche, so, oh, wenn mich das Schwein anfällt, fängst du automatisch an, was nimmst du denn jetzt? Abfangmesser, Langwaffe und wenn du dann noch eine Kurzwaffe hast und die versuchst du unter deiner Jäger rauszuziehen, hm, also wie gesagt, ich halte ich halt nicht wirklich was äh, davon noch eine eine Kurzwaffe da mitzunehmen. Ich komme mit meinem Abfangmesser und mit meiner mit Nachsuchunggewehr besser zur Rande, zumal auch die Visierung. Also du musst wirklich viel üben, um wirklich so auf 5 Meter dort, oder auf 10 Meter dort mit, mit einem Revolver genau wirklich zu treffen. Also das da brauchst du schon eine Menge eine Menge Erfahrung und eine Menge Übung, sage ich mal. Deswegen ja, habe ich da ja. lieber die zwei Sachen.
0: Ja, und selbst wenn du triffst, mit der Kurzwaffe kommt natürlich sehr viel weniger Energie ins Ziel am Ende, als mit einer Langwaffe. Das ist natürlich genau. auch immer so ein Punkt, ne?
1: Genau, genau. genau. Und deswegen habe ich das, wenn einer die als, als Notfall mit hat, falls der Keiler einen über den Haufen gerannt hat und die Waffe ist weg und allen drum dran und, und sagt, jetzt liege ich am Boden und der Keiler bearbeitet mich und ich kann doch das als Notlösung nutzen, dann ist das alles okay, aber wie gesagt, aber da gibt es verschiedene Ansichten und ich will da, äh, ja, jeder hat seine Erfahrung gesammelt und ja, die sollen dann auch weiterhin diese Kurzwaffe nehmen, ja, aber äh, wenn wir immer da bei dem Thema sind, ich empfehle auch, ähm, äh, dort äh, immer eine Büchse, es gibt da immer noch die eine oder andere, die da eine Schrotflinte nehmen, oder eine Flinte besser gesagt nehmen, ähm, bin ich kein äh, Freund davon. Äh, ein befreundeter äh, hier, ähm, Büchsenmacher, Meister, hat mal ein Seminar darüber gemacht und, äh, und das hat mir zum Nachdenken gegeben. Ihr kennt das alle, äh, offensives, progressives Pulver, Nahrschwarzpulver entzündet sich schneller. Demzufolge, es gibt auch keine äh, Felder und Züge in dem Lauf drin. Wenn dort der Dreck drin ist, verkannet sich die Brennecke und dann fliegt dir das Ding um die Ohren. Deswegen äh, mhm. empfehle ich nie, nie dort eine Schrotflinte oder besser gesagt eine Flinte dort für irgendeine, ja, selbst als Hundeführer, als Durchgeschütze zu nutzen. Na, also da sind schon die schlimmsten Unfälle passiert.
0: Ja, ja, zumal es ja auch einfach Untersuchungen gibt, jetzt irgendwie zum Beispiel von der DEFA, die einfach sagen, dass das Abprallverhalten von Flintenlaufgeschossen komplett genau. unkontrollierbar ist. Genau. Das ist natürlich äh, ja auch so eine Sache.
1: Genau, und und und, und der Bleibatzen stoppt auch nicht besser das Stück als, als wie im Büchsengeschoss. Das ist immer so eine Irrglaube.
0: Ja, Micha, danke. Ich glaube, wir sind so langsam am Ende von diesem Podcast. Wir haben jetzt eine knappe Stunde schon gesprochen über das Thema. Ich will aber unsere Zuschauer auf keinen Fall ohne Praxistipp gehen lassen. Deswegen Sag doch nochmal, wir gehen jetzt von folgendem ja. Szenario aus. Ich bin auf dem Ansitz und ich habe ein Stück Wild beschossen und es ist aber geflüchtet und ich komme an den Anschuss und es liegt da nicht und ich bin mir einfach unklar, wie gehe ich denn am besten vor?
1: Genau, also ich fange mal von ganz vorne an, das Stück wechselt, äh, sage ich mal, die Schneise an oder oder äh, die Waldkante aufs Feld, von der Waldkante aufs Feld, dann schon mal merken, bevor man den Schuss abgibt, äh, was für eine markante Stelle dort irgendwo ist, eine Fichte, zwei Bürgen oder, oder, oder ein Grasbüschel oder was weiß ich. Dann gibt man den Schuss ab, da weiß man schon mal, wo das Stück gestanden hat. Ähm, wenn man das erst nach dem Schuss, nach der Schussabgabe macht, kann man das meistens nicht mehr zuordnen. Deswegen vor der Schussaufgabe schon irgendwo mal rechts und links gucken. Ah, was steht in der Nähe? Dann gebe ich den Schuss ab, dann bricht das Stück weg. Im Idealfall sieht man die Fluchtrichtung. Im Wald ist es manchmal ein bisschen schwer, wenn, da, wenn du bloß so eine Rückerschneise hast. Und, und das sind mehrere Stücken gewesen, dass man dann durch das Mündungsfeuer dort eventuell das Stück nicht wegbrechen sieht. Aber dann ist es wichtig, wo, in welche Richtung stande das mit dem Haupt zum Beispiel. Weil meistens ist es, oder es passiert sehr, sehr oft, dass äh, wenn das Stück mit dem Haupt nach rechts stand, auch das Stück nach rechts gewechselt ist. Es gibt auch äh, Fälle, wo sich das auf den Schuss hinweg dreht und kommt aus der Richtung, wo es hergekommen ist. Aber ähm, ja, das sowas merken. So, dann äh, gehe ich runter, warte fünf Minuten. Ich sage, es das heißt immer so, so schön Zigarettenlänge. Na, äh, für die nicht Nichtraurer äh, fünf Minuten warten dann Waffe entladen, runtergehen, Waffe wieder beladen. Beladen deswegen. Wir haben ganz, ganz viele Suchen schon gehabt oder einige Suchen gehabt, nicht viele, schon einige Suchen gehabt, wo der Schütz uns angerufen hat. hat gesagt, ich bin an Anschluss gekommen, das Stück lag fünf Meter neben mir. da hat mich äh, röchend oh, angesehen oder oder, oder weil es noch benommen vom Grellschuss dann dort äh, im, im, im komatösen Zustand gestanden hat, äh, äh, ja ja äh, ihn dann gesehen hat und ist dann weggebrochen. Und er hat mitgefahren und, und, und es ging dann ging dann auf einmal klack. Und äh, ja, äh, deswegen sage ich immer mit geladener Waffe äh, äh, dort äh, den Anschuss sich nähern. Bei einer Drückjagd aufpassen, äh, das sollte vielleicht mit den Jachtleiter abgestimmt werden, weil äh, meistens sind gerade bei äh, Schwarzwildjagden die Stände nicht gerade äh, weit auseinander und der eine bricht dann das Stück schon auf und dann schießt man von ebenen Erdboden in den Bestand rein und na, also das wir reden hier von einer Ansätzjagde. No. so wenn dann äh, mal ein Anschluss angekommen ist dann nicht zu viel herumtreten also ich empfehle wirklich mit der Taschenlampe sich an einen festen Punkt zu stellen mit der Taschenlampe einfach mal zu gucken sich vielleicht auch mal hinzuhocken und zu sehen, aha, hier ist Schweiß hier sind Knochenteile, hier ist Schnitthaar. so äh, wenn man das eh nicht zuordnen kann dann ist sollte dort schon Schluss sein na, dann sollte dort schon eigentlich äh, das Handy rausgeholt werden und den Nachsuchenführer angerufen werden und sagen, pass auf, ich stehe ja gerade am Anschluss, ich habe das und das gefunden. Wenn dann natürlich der Nachsuchenführer sagt, na, äh, weißt du, in welche Richtung das Stück gegangen ist und guckt dann noch mal die oblakatorischen 50 Meter, vielleicht liegt es ja dort, na, heutzutage Wärmebildtechnik, Fluch und Segen, na, ähm, aber da sieht man es dann vielleicht doch irgendwo schon, schon liegen und, und und wenn dann der Nachsuchenführer sagt, pass auf, geh nicht genau auf der Schweißpferde, geh bitte daneben, na, und guck noch mal die 50 Meter, dann ist das okay, wenn natürlich der Nachsuchführer sagt, pass auf, äh, ich komme selber jetzt, das ist, sind noch 10 Minuten fort, bleib mal dort, ich komme jetzt hin, ich gucke selber den Anschluss erstmal an und dann entscheiden wir, ob wir vielleicht noch zwei, Minuten, zwei Stunden warten und dann machen wir die Suche, weil es zu einer Totsuche eventuell kommt oder wir machen das am nächsten Tag, aber da habe ich schon mal äh, die, die Pirschzeichen äh, live gesehen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, äh, man erreicht den Nachsuchführer nicht, empfehle ich oder ich persönlich möchte es gerne oder mir, möchten es gerne, dass diese Pirschzeichen, die dort gefunden werden, eingesteckt werden in eine Tüte und die dann beim Eintreffen am nächsten Morgen uns gezeigt werden. Es nützt nichts, wenn dann der, der Schütze äh, waghalsig uns erzählt, äh, wie dick, wie rund, äh, was er alles so gefunden hat, ähm, da kommt das schon besser wenn er wenn er dann die Tüte uns gibt oder das in ein in Taschentuch eingewickelt Der Schnitter gut Schnitter kann 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 liegen bleiben aber zum Beispiel Wildbrettfetzen oder Knochenteile na das ist ganz ganz wichtig äh, da, dass er uns das dann zeigt wenn er's mitnimmt bitte am nächsten Tag mitbringen weil wir haben auch schon Suchen gehabt wo er sagt ich hab's eingesammelt und dann ah ich hab's zu Hause auf dem Küchentisch liegen lassen <lacht> ja, also am besten gleich im Auto lassen genau ähm, ja ähm, nicht so viel herumlaufen wir haben Anschüsse gehabt da hast du gedacht da ist eine ganze Kindergartengruppe äh, rumgerannt durch das hohe Gras. Äh, da, ihr macht es den Hunden nur noch schwerer Na, einfach wirklich war bloß eine große Runde gehen falls man nicht weiß wo man Abgang also wo das Stück hingewechselt ist dass man vielleicht noch den Abgang finden wird äh, äh, ich sage immer jeder Schütze sollte oder jeder Jäger sollte wirklich in seinem in, in, in eine Rolle Papierband haben. Ja, das gibt's es äh, in verschiedenen der Das verrottet nach zwei Jahren. Das ist äh, für die Umwelt nicht sch schädlich, die ganze Geschichte, aber wir kommen manchmal wirklich an Anschüsse. Da hängen Unterhemden, da hängt hier äh, ja und scheiß nee, und, ist wirklich so. Da, na, so im Sommer da hat einer unterhemd weil er nichts anderes mit hatte noch nicht mal ein Taschentuch hatte damit Ta Taschentuch ist alles okay na, naja,
0: aber, ich meine solange nicht die Unterhose hin, ja
1: nee. ich sage immer ich sag immer so schön leider habe ich noch kein BH irgendwo mal hängen hab, gehabt <lacht> <lacht> Nee, das hatte ich noch nicht aber aber Plastibänder und wenn wir dann ein Jahr später oder so dann doch nochmal, mal äh, sage ich mal äh, der zu einer anderen Suche gerufen wird und dann sieht man im Bestand noch, das Plastiband hängt, das ist nicht schön. und Oder eine Plastetüte. Es sollte wirklich jeder äh, sich so eine Rolle in, in seinen Yacht-Odysilien äh, mal hintun. Na, welche Farbe spielt, da gar keine Rolle. Ähm, aber das ist immer effektiv. Die sollte eigentlich auch ein Jägerleben halten. Also wenn, sage ich mal, die Rolle nachher nach fünf Jahren alle ist, dann sollte man sich dann vielleicht doch schon Gedanken machen, öfters mal in Schießkine zu gehen. <lacht> genau. Aber aber ja, ähm, was gibt's noch zu sagen? Ja, vielleicht auch, wenn man gerade Jungjäger ist, finde ich äh, sehr schön, gerade wenn bei uns jetzt in unserem Forstbezirk ähm, junge oder 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 neue besser gesagt äh, Leute äh, ihren ihrem Postbezirk jetzt kriegen, dann äh, habe ich schon oft gehabt, dass die Leute sich mal anrufen, sich vorstellen, wo sie hingehen und und, und einfach mal das lockere Gespräch suchen und 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 da hat man schon eine ganz andere Basis als wie wenn man nach so ist ja für jeden Schütze schon irgendwo ein bisschen peinlich und sagt, ach oh, jetzt muss ich dann anrufen und ah, na, mhm. aber aber so ist das schon sage ich mal in, 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 ein bisschen lockerer, sage ich mal. Ja. Ähm, und dann muss ich sagen, ich sofort anrufen den, den nachsuchenführer Also, ich möchte es gerne. Weil äh, viele sind berufstätig, äh, die müssen dann das mit ihrer Arbeit abklären und hin und her, es bringt nichts, wenn man dann arm, früh, wenn es helle ist, vielleicht noch mal gucken geht und dann um neun fängt man an, den zu anzurufen. Na, weil dann fängt er dort an, äh, irgendwas umzustrukturieren, dann ist er gerade losgefahren äh, zu irgendeinem Kunde. Äh, wenn er das im, nachts weiß, dass er eine Nachsuche hat, ich sage, ihr könnt auch gerne mir eine WhatsApp sch schicken, hier, ich habe eine Nachsuche und wenn ich dann wach bin, dann rufe ich ihn zurück oder oder spätestens dann früh rufe ich ihn zurück dann noch mit dem Foto vom, vom Anschluss, dass er da ungefähr schon weiß, aha, wie, was, wo. Na, man kann da auch das eine oder andere sich schon rauskristallisieren dort und ja, und, und, und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, aber die Erfahrung zeigt, dass halt dann doch öfters geguckt wird, mehr geguckt wird und ja, das ist halt nicht das Förderliche, sage ich mal, für, für die Nachsuche. Man tut dann wirklich sehr, sehr viel Zeit verschwenden, um den Abgang dort zu finden.
0: Na, genau. Und ganz wichtig: Es ist nicht schlimm, wenn man mal eine Nachsuche hat. Das es passiert jeden.
1: Genau. Und, und, und was, was ich auch immer sage, äh, äh, weil die dann auch wirklich Hemmungen haben, den Nachsuchenführer anzurufen. No, noch das ist, wie gesagt, ein ganz, ganz wichtiger Satz: Wir Nachsuchenführer, wir machen das nicht, weil wir das müssen, sondern wir machen das, weil wir das wollen. Und deswegen ist das nicht schlimm, wenn mir in der Nacht rausgeklingelt werden. Wenn sich ein Aussuchungsführer da auf den Schlips getreten fühlt und sagt, oh, nachts will ich nicht angerufen werden, dann soll doch sich nicht ein Nachsuchführer schimpfen, finde ich. No. Ja, dann
0: nochmal vielen Dank, genau. Micha, dass du dabei warst. Mir hat das wirklich außerordentlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch und ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer äh, war auch mit zum, bis zum Ende mit dabei. An der Stelle also vielen Dank an alle, die bis jetzt hin zugehört haben. Es hat mir Spaß gemacht, meinen ersten Podcast aufzunehmen und ich hoffe, ihr bleibt dem DOZ-Kanzelklatsch treu, auch im neuen Jahr. Für das neue Jahr wünsche ich euch noch alles Gute, viel Heil, sichere Kugel und äh, ich hoffe, wir begrüßen uns hier bald mal wieder und ihr seid wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, ich habe auch zu danken und war auch ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Vielleicht klappt es immer wieder. Wenn doch äh, ja, nochmal das Thema aufkommt, Na, könnt ihr gerne euch an mich wenden.
0: Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.